0: راديو النجاح
1: ودعوني الآن أرحب بضيفنا الكريم هو الكاتب الصحفي جمال الطهات خريج جامعة اليرموك متغلغل في الشأن الأردني وكاتب له آراءه المميزة كتب عن الكثير من المواضيع أهمها عن الأنظمة العربية القضية الفلسطينية الأردن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي كمان الطهات كتب عن الوضع الاقتصادي للأردنيين ومؤخراً كتب عن المعادلات المركزية الإصلاح ولمن يرغب بقراءة ما كتب الطهات عنده أكثر من 100 مقال على صفحات الدستور وأخرى كثيرة على مواقع إلكترونية أستاذ جمال مساء الخير ويسعد مسأك مرة ثانية
0: شكراً مساء
1: معنا عنوان حواريتنا اليوم زي ما الكل بعرف هي النموذج الأردني بين المئويتين إذا نحن نقف على الحد الفاصل ما بين المئويتين هل نستطيع قراءة المستقبل من خلال الماضي؟ تفضل المايك لك
2: تشكري ستقوى شكرا إلك والتقديم الكويس والجميل وأنا أشكرك كثيراً وأشكر معهد السياسي والمجتمع على هذه الاستضافة وأشكر الأخوات والأخوة الحضور على حضورهم بهذه الأمسية وان شاء الله انه يكون يعني حوارنا يثرينا جميعا وانا يعني بالحوار مع الشبيبه بعتقد انه دائما في فرصه للتعلم بشكل واضح انا يعني بدي ابدا بالاشاره الى العنوان انه احنا بنحكي عن النموذج الاردني بين مئويتين والسؤال اللي بطرح يعني نفسه وتحداني من يومين أنه فعلا هل النموذج الأردني مكتمل هل لدينا نموذج أردني بمعنى أنه يعني في هناك صيغة منتهية ومكتملة اسمها النموذج الأردني هذا سؤال بدنا نواجهه بجرأة وبوضوح منطلقين من فكرة أساسية وواضحة تماما وهي أن الدولة بجوز أكثر نموذج ممكن يعبر عن فكرة الدولة وعن التعاطي محا هو نموذج البوسكليت باللحظة اللي بتوقف وبتبطل تتقدم انت بتقع وبالتالي احنا معنيين بأن نتحدث عن الأردن القابل للتطور الأردن المستمر في تطوره الأردن الذي يستطيع أن ينجز مهام تاريخية كدولة وكمجتمع ويدخل إلى مهام تاريخية ويتصدى لمهام تاريخية جديدة نواجهها الآن بجوز إحدى أهم النقاط حتى تكون الصورة أوضح إلنا خلينا نحكي عن الأردن الذي كان الأردن الذي نرثه الآن أو ورثناه وبين واقعنا والمستقبل اللي لا يمكن ان ياتي الا من خلال اشتباكنا مع الواقع، يعني الفعل والنشاط مداره الحقيقي هو الواقع واللحظه الراهنه المضارعه اللي احنا بنعيش فيها، هذه هي التي يعني يمكن لها ان تفتح النوافذ والابواب حتى نصل للمستقبل، وايضا جهدنا في هذا الواقع هو الذي سيقرر المستقبل في الفترات القادمة تماما كما أن حاضرنا هو ميراث الماضي يعني آباءنا وإجدادنا لما كانوا بيشتغلوا كانوا بيشتغلوا في حاضره لكن ذاك الحاضر هو الذي أفضى إلى ما نحن عليه بكل يعني منجزاته وبكل مسالبه وبكل ما يمكن أن يقال عنه سلبا أو إيجاباً. وبالتالي أنا بدي أحكي إذا كان في نموذج بدنا نتمسك فيه للدولة الأردنية فهو النموذج القادر على أن يقدم حلاً لمعادلة آنية بدوس كلنا بالمدرسة أخذنا المعادلات الآنية يعني معادلات بكون فيها أكثر من متغير وبدنا حلول تحقق بنفس الوقت صحة هذه المعادلات المعادلة الآنية أنا بعتقد إنه الشعب الأردني والمجتمع الأردني والدولة الأردنية والنخب الأردنية يجب أن تتصدى لها بوضوح هي شرط رقم واحد ضمانات الديمومة والاستقرار وشرط رقم اثنين أو متغير رقم اثنين هو ضمانات التطور والتقدم إذا تحدثنا عن الديمومة فقط نحن نسقط إلى ما يمكن أن نشبه خلينا أسميه ديمومة الماضي لا سمح الله يعني بديش أنا أكون متشائم في الحديث مع الشباب نحن لا نتحدث عن ديمومات المقابر نحن نتحدث عن ديمومات بنى حي قادرة على التكيف وقادرة على التفاعل وأيضاً قادرة على التقدم وقادرة على المضي قدماً بشكل واضح وبالتالي إذا كنا نتحدث عن نموذج حي الآن كدولة في العالم العربي وفي المجتمع العربي نشأت بجوز مثل غيرها من الدول يعني في عقاب الحرب العالمية الأولى الآن إحنا أنجزنا الكثير حافظنا على ديمومتنا لكن هذا بمقدار ما أنه يعني ممكن أن يكون مصدر فخر بما به من إنجازات أيضا هو إلى لمستقبل المعضل الكبرى الآن أنه إحنا معالم هذا المستقبل مش كثير بنعرف وبالتالي بدل ما أنه نقعد نحكي في المستقبل خلونا نبلش بالحاضر ونشوف كيف ممكن نخلي هذا النموذج اللي إحنا بدنا نعتز فيه هو قادر على الديمومة وعلى التطور في آآ آآ آن المعن يعني أستاذ إذا جمال عن... يعني
1: أنا آسفة على المقاطعة بس خليني بدي أرجع لنموذج البسكليت <تصفيق> يعني هذا النموذج هل هو قابل للتطور وانت حكيت عن بعض التفصيلات انا لما بدي اشوف او اقارن ما بين الماضي والحاضر فربما المخاطر مش كثير بتختلف علينا احنا زمان يعني بالمئوية الاولى لنا كنا عم اكبر تحدي وخطر واجه الاردنيين وواجه الدولة الاردنية هو خلينا نحكي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وعلاقة الاردن في هذا الصراع وكان واحد من أكبر المخاطر اللي بتحيط فينا كأردن وبرضو ما بين قوسين الأمن والأمان اللي إحنا متغنى فيه كل يوم إنه إحنا متمتع بأمن وأمان وهذا كمان ما منعرف كجيل حالي عم بحكي عن جيلي بدنا نقود المستقبل اللي هو رح يكون اليوم ماضي أو أه بدنا نقود الحاضر أنا والمستقبل
2: يعني أنا يمكن أنت فاهمني أكثر آه آه بعد شوية بعد شوية رايحين رايحين آه يعني اتعرض لسؤال الامن وبالأخ يعني شو هي اشتراطاته الموضوعيه حتى يكون فعلا امن لمنظومات حيه متكيفه ريزيلينت سيستمز قادره على ان تتفاعل وقادره على ان تتكيف وقادره على ان ترتب استجابات ابداعيه بهذا المعنى يعني انا لما كنا يعني الان ارجع بس للتصور اللي انطلق منه العنوان احنا بنحكي على لحظه نقف عليها الان ما بين ميراث 100 عام من الدوله وما بين طموح لقرن قادم كيف ممكن احنا نتصرف وشو هو المدخل الاساسي لفهمنا لهذه العمليه بشكل جدي خليني احكي بالاول اذا كنا نتحدث عن المستقبل ما في يعني ربما الان في في معضله نظريه وتطبيقيه في الاجابه على سؤال هل توجد خرائط تفصيليه تاخذنا الى المستقبل في تقديري انه لا لا وجود لمثل هذه الخرائط الان في العالم كله وهذه ليست معضله الاردن هذه معضله كل دول العالم في المرحله الاولى مرحله تشكيل الدولة حين كنا نتحدث عن بدايات يعني الربع الأول من القرن العشرين كان يبدو أن الطريق نحو المستقبل واضح لأن معالم المستقبل كانت واضحة نحن في تلك المرحلة كانت فكرة الدولة قائمة على إنشاء مؤسسات تأخذنا إلى مسير التقدم لنصبح بسوية المجتمعات الأوروبية وامتلكته من عناصر قوة فإحنا لما كنا نحكي عن دولة كنا نحكي عن بناء جيش كنا نحكي عن تعليم كنا نحكي عن خدمات كنا نحكي عن صورة شاهدها أجدادنا وآبائنا في أوروبا وكنا نحاول ونسعى لأن نبني مجتمعا ودولة بمواصفات قريبة من تلك المواصفات كنا نتحدث عن بنا دفاعية أو بناء أمنية أو بناء اقتصادية في معظم البنى كانت صوره المستقبل تبدو واضحه ونحن ذاهبون الى ذاك المستقبل، لكن الان للاسف اذا باجي بسال بالاردن او بالمانيا او بروسيا او بكوريا او بالولايات المتحده ما هي ما هي ملامح المستقبل بعد عشرين سنه او ثلاثين سنه، انا بعتقد في اشكاليه نظريه الان وفي اشكاليه عمليه في انه يكون في عندنا يعني خريطه واضحه للمستقبل وبالتالي إحنا في لأنه ما فيش خريطة ما الذي نحتاجه حتى ننطلق من هذا الحاضر نحو المستقبل نحن نحتاج إلى ثقة بأنفسنا نحن نحتاج إلى جرأة نحن نحتاج إلى شجاعة حقيقية وأيضا وهذا هو المهم نحن نحتاج إلى أدوات أو إلى ما يمكن أن يسمى مراكب الرواد للمضي من هذا الحاضر نحو مستقبل مأمول وملامحه نحن الآن اللي من نحددها بالمستقبل في الماضي عفوا لما كنا بنحكي عن العشرينات والثلاثينات يعني خطابات المؤسسين والرواد تشكيل الدولة المستقبل كان واضح عندهم، بدهم مدارس بمستوى اوروبا، بدهم مستشفيات وخدمات في تلك المستويات، الان انا بعتقد انه احنا عندنا إشي كثير نعتز فيه، وإشي كثير يعني يفترض ان يكون صيانته باتجاه تعميقه وتعزيزه وتطويره، مش فقط في الحفاظ عليه، وبالتالي احنا بنحكي على ادوات و خلينا نسميها احنا الان لغايات فقط التواصل فيما بيننا مراكب الرواد نحو المستقبل شو هي مراكب الرواد نحو المستقبل وعن اي ادوات انا بحكي الان خطوه اولى احنا نحتاج الى إضطر مرجعيه جديده للفهم كيف نفهم الماضي وكيف نفهم الحاضر وكيف نمضي نحو المستقبل وما هو يعني فهمنا وادوات الفهم والتحليل اللي احنا بدنا ننطلق منها وما هي الاطر المرجعيه في فهم الماضي وفهم الواقع. الان اذا بقينا في خليني اسميها بهذا المعنى نجتر التفكير السياسي بالادوات التحليل وبادوات التركيب السابقه نحن في التاكيد بشكل حاسم لن نبتعد كثيرا عن اللحظة التي نعيش فيها الآن وبالتالي إذا أنا بحكي عن مراكب الرواد وهي أدوات ووسائل فهم وتحليل إحنا بنحكي على قطيعة تتطلب منظومة مفاهيم جديدة وأدوات تحليل جديدة أنا بس بدي أحكي إشي بسيط الثورة التكنولوجية اللي احنا منعيشها كل البشرية بتعيشها الآن القرن السابع عشر اللي هو يعني يؤرخ بأنه بدء الثورة العلمية والثورة الصناعية بماذا تميز حقيقة ما هي ما هي الماكينة التي أنتجت كل هذا الذي شاهدنا ونشاهده هو ماكينة الثوره العلميه او المنهج العلمي ادوات التفكير والتحليل الجديده وبالتالي العالم لم يختلف العالم لن يهرب من ذاته التفاصيل والوقائع لن تتغير من حولنا لكن اذا فهمناها بشكل مختلف وشكل موضوعي نحن نستطيع ان نقدم استجابه صحيحه اتجاهها لا لا مجال للهروب من الواقع ولا مجال للتعالي عليه لكن هناك فرصة جدية لأن نتطور استجابتنا بتطوير منظومة مرجعية جديدة لفهم ما الذي يجب أن نتعامل فيه مع هذا الواقع وما هي المقتضيات الأساسية أنا يعني من هذه النقطة اللي بعتقد اللي هي قد تشكل الميزة الفارقة ما بين فهمنا للماضي وما بين فهم يعني يصر آخرون على تقديمه باعتباره أن اللحظة الراهنة هي ديمومة للماضي وليست ارتقاء باتجاه المستقبل وبالتالي أنا يعني خليني أحكي بكل بساطة لدينا ما يمكن أن نعتز به من إنجازات المبالغة في الاحتفاء بها أنا لا أعتقد أنها ميزة جدية وهناك أيضا إخفاقات التهويل فيها ما بعتقد أنه استجابة صحيحة لكن نحن نحتاج إلى أن نطور أدوات فهم تليق بنا كجيل مختلف له ميراثه وله تحدياته وله أشواق ومتطلبات نحو المستقبل إذا اتفقنا على هذه النقطة إحنا تلقائياً بدنا نطرح على حالنا سؤال وبشكل أساسي من أين نبدأ ما هي نقطة البداية في مثل هذه اللحظة وكيف يمكن لنا أن نذهب من لحظتنا الراهنة بمراسها الذي نعرفه بوقائعها التي لا نختلف كثيرا عليها ولكن بفهم جديد شو معنى فهم جديد كيف بدنا شو 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 اللي بده يميز بده يميزنا كناس نقف على مفترق ونقف بلحظه تاريخيه نحن سنمنحها تميزنا تميزها خلينا نحكي بوضوح التاريخ ينساب بشكل تلقائي هناك جيل ونخب استطاعت أن تلتقط اللحظة وأن تنتج منها شيئا مميزا وهناك نخب في مجتمعات كثيرة فشلت وأخفقت وتداعت فرصها وفقدت وبالتالي إحنا الآن لما بنقول من أين نبدأ بمعنى كيف لنا أن نكون نقطة مميزة في فهم الماضي وفي فهم الحاضر وأيضا في الانطلاق نحو المستقبل في ظني أنا إذا بدي اجتهد بتقديم الاجابه على مثل هذا السؤال والاجابه يعني انا ما بحكيش قران هنا بل الاجابه قابله للنقاش انا بعتقد ما يمكن ان يشكل ميزه لفهمنا المختلف لفهمنا الارتقائي لفهمنا المتجاوز والقادر والذي يعبر عن ثقه وشجاعه هو القدره على تطوير الممارسه عبر تطوير السياسات بمعنى أن هناك أزمات هناك مشكلات وهناك منجزات هذا بدنا نحافظ على المنجزات ونطورها بدنا نتجاوز العقبات وأيضا بدنا نعالج عناصر الضعف أنا أعتقد أن النقطة الأولى والأساسية هي بإطار مرجعي ومنظور للفهم جديد للفهم ينطلق من تطوير الممارسة تماماً زي ما أنه بالقرن السابع عشر الثورة العلمية قامت على أساس تطوير أطر مرجعية معرفية قوامها الأساسي ليس الحصول على المعلومة قوامها الأساسي تطوير الممارسة لكن لما بنحكي عن دولة شو معنى تطوير الممارسة تطوير الممارسة بكل بساطة هو في كيف يمكن لنا أن نصنع ونطور ونصمم سياسات جديدة. هذا هو في ظني وفي تقدير المتواضع ما نحن نحتاج إليه بشكل أساسي. فكرة تطوير السياسات لا لا يعني لا أحد يعتقد أنها مسألة يعني تتم بشوية مقترحات وبشوية حكي مرتب. أنا بحكي عن يعني بدي أحكي عن تجربة شخصية وفيها بعض المرار. فكرة تطوير سياسات واستراتيجيات بديلة على المستوى القطاعي في الأردن بدأت في منقلب القرن ال 21 وكان هناك جهد جدي للوصول إلى خطوات عملية لبدء بلورة استراتيجيات وسياسات بديلة على مستوى القطاعات لكن هذه ليست رحلة مفروشة بالسجاد الأحمر هي فكره تطوير السياسات فكره اخذ مستوى التفكير بالراهن وبالماضي وبالمستقبل الى لحظه يعني شوي مختلفه واحداث نوع من بديش اقول القطيعه لكن نوع من من القفزه والتطور في مستوى التعاطي هذا يعني أنه إحنا بحاجة إلى تصميم سياسات جديدة عملية التصميم السياسات وتطويرها هي مسألة في تقديري أو بحكيش تقدير بحكي عن تجربة هي مسألة صراعية ليست بالسهولة التي نعتقدها لكنها أنا بعتقد هي الحل للمعادلة الآنية اللي كنت بحكي لكم عنها قبل شوية كيف نحافظ على الديمومة وكيف نضمن التطور السياسات مهمتها الأساسية أن تأخذ ما لديك من منجزات وما لديك من وقائع حقيقية يعني قابل للقياس ويعاد تفعيلها بشكل جدي باتجاه بناء آليات عمل جديدة تطور الممارسة ولنتذكر بشكل أساسي أننا إذا بقينا نمارس كما مارسنا في السابق لن نحصل على نتائج افضل مما لدينا الان اذا لم نح لم نحصل ونستطيع ان ندخل الى مستوى جديد من الممارسه ونطور الممارسه لن يكون في هناك مستقبل وسنبقى نشتر الماضي ونعيد انتاج لحظتنا الراهنه بشكل يعني كاريكاتيري وبشكل غير جميل ولا يعبر لا عن كبريائنا ولا عن اشواقنا بهذا المستقبل وبالتالي في يعني المقترح لان يكون حل المعادله التاريخيه التي تتضمن الحفاظ على الديمومه والمضي قدما نحو المستقبل واحداث التغيير والتطوير هي في تطوير السياسات على المستوى القطاعي التي من خلالها نستطيع ان نطور الممارسه والسؤال وخلينا نحكي هذه الاسئله بوضوح هل سنبقى يعني نمارس إدارة التعليم وتنفيذ عمليات التعليم كما مارسناها في السابق هل سنبقى نفكر في مدارسنا كما فكر آبائنا ومعلمونا بالخمسينات وبالستينات وبالسبعينات هل سنبقى نبني مستشفياتنا ونصمم وندير الخدمات الصحية كما كانت في السابق هل ستبقى طرقنا تصمم وأحيائنا كما كانت في السابق هل ستبقى قرانا كما كانت في السابق إذا كان الجواب نعم أنا بحكي أننا سنكون جيلا مفقودا من التاريخ وليس له صلة وقدرة على أن يكون جسرا ما بين الماضي وما بين المستقبل العنوان الأساسي تطوير الممارسة من خلال تطوير السياسات الآن بس أنا بدي أحكي عن نقطتين قبل ما أكمل أنا بعرف أنه طولت النقطة الأولى ما الذي يميز الأردن وما هو الإطار خليني أسميها المحدد الأساسي والمركزي لتطوير السياسات ربما ما ميز الأردن من لحظة يعني انبثاقها أو لحظة بدء تشكلها ونشوء فكرتها بعيد سقوط دمشق عام 1920 أنها استجابة ذكية لتحديات كبرى، وبالتالي الأردن هو البلد الذي بنى منجزاته وحقق الكثير بإشي بكل بساطة أنا ممكن أسميه smart solution مش grand solution مش total والفاينل solutions إحنا مجتمعنا وأبائنا والمؤسسين ذهبوا بمقاربة اللي خليني أسميها الاستجابات الذكية أمام التحديات وهذا هو الذي مكننا من الحفاظ على هوامش في ظل وجود قوة أي قوة فيهم كانت قادرة على أن تعصف بالأردن وجودا واستقرارا وكيمونة لكن من خلال فكرة السمارت سوليوشنز والسمارت ابروتش والمقاربات الذكيه نجحنا واستطعنا لحد الان ان نصمد عبر مئة عام بهزات بعضها يعني كان مؤلما لكن بالمحصله النهائيه لدينا حصاد وايضا لدينا حقول لنزرعها للمستقبل. اسف للاطاله ونقطة ثانية بس سريعا بتمنى نفكر فيها المجتمع الأردني الذي بنى الدولة وأوصلها إلى ما نحن فيه ربما اختلف كما ونوعا يعني إذا بقيس الأردن بين مرحلة الاستقلال 1946 لليوم إحنا بنحكي على مجتمع زاد عدد عددا تقريبا من 6 إلى سبع أضعاف وأيضا نوعيا اختلف يعني المتطلبات التي كانت تلبي الحاجات في عهد في لحظة الاستقلال لم تعد تلبي طموحاتنا وتلبي حاجاتنا وبالتالي التفكير بدنا نفكر بسمارت سوليوشنز لكن بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنه آليات الممارسة وطرائق الممارسة وقواعدها التي اعتمدت في الفترة اللي فاتت لم تعد صالحة للمستقبل اطلاقا من أن هناك تطور كمي هائل وأيضا تطور نوعي هائل وأذكركم بس يعني الآن أي واحد بيته جوز اللي زينا قاعد بعمان أزمة المي يعني المنزل اللي كان يستهلك بالشهر مترين مي الآن يستهلك باليوم متر مي نوعية الحياة أصبحت تحتاج إلى ما هو مختلف وأيضا كمجتمع إحنا نمينا بشكل كبير ولكن قدرنا الأساسي البحث عن سمارت سوليوشنز ستقوى أنا آسف كثير للإطالة شكراً إليك وشكراً للإخوان جداً. شكراً مرة ثانية للمركز
1: مستمتعين جداً طبعاً يعني أستاذ, أستاذ جمال الطهات ستين. طيب أنا بدي أطلب من كل المشاركين أي حدا عنده سؤال ممكن نرفع إيدنا على على الزوم وبعدين أنا راح أختار بس قبل ذلك أستاذ جمال أنت حكيت عن أنه إحنا بحتاجين لممارسات ويمكن بالحال الفضلة من بالدول اللي بتحتاج لإصلاح سياسي حقيقي اللي هو نبدأ فيها من المؤسسة التشريعية وهم مجلس النواب بالمئوية الثانية اللي إحنا عم بنعد فيها هلأ أول أربع سنوات منها رح يكون التاريخ يكتب فيها عن مجلس النواب التاسع عشر الملامح الأولى لهذا المجلس تشير او تنبه الى انه هناك ممكن يكون في اصلاح حتى لو بسيط او حتى ارادي عند هؤلاء النواب في المجلس التاسع عشر للتغيير او لاضافه بعض القوانين، تعديل، الغاء ايا كان بالمؤسسه التشريعيه.
2: يعني ستي انا بس بدي ارجع واحكي شغله بالتاكيد المطلوب مجلس نواب يؤدي مهامه بطريقة مختلفة يعني إذا بقي المجلس يؤدي كما أدت المجالس ال17 اللي قبله أنا بعتقد أنه إحنا يعني
1: سنعيد المئوية مرة أخرى
2: أشكرك وهذا هذا سيأخذنا إلى مخاطر كبرى يعني بمعنى آخر البسيكليت بصفي مش ممكن يظل بمحله وواقف لهذا السبب المجلس النواب مطلوب منه أنه طور نمط ممارسته يعني اذا مجلس النواب بقي يؤدي كما ادى في السابق انا بعتقد في عندنا مشكله او على
1: الاقل يقوم باستخدام الادوات المتاحه
2: يعني, يعني ما هي بالاخير بالاخير المؤسسات شوفي المؤسسه قائمه على ركنين أه. ركن الديمومة وركن العمل الممارسه والتراكميه الان ما في مجال ان نتحدث عن تطوير إلا إذا أصبحت هذه المؤسسات تقوم بمهامها بطرق جديدة وبقواعد عمل جديدة تمكنها من تحقيق الغائب يعني الآن في أشياء كثيرة إذا بحكي عن وسائل العمل القديمة لا يمكن تحقيقها وهي كثير منها يعني يمكن أن يوضع في قائمة الضرورات الملحة
1: شكرا جزيلا استاذ جمال. يسي. خلينا ناخذ الدكتور محمد ابو رمان، دكتور محمد المايك معك.
3: يعطيك العافيه استاذ جمال. <تصفيق> و... طبعا انا الكلام تفضل فيه كلام جميل ومهم واعتقد وانت تخاطب نخبه من القيادات الشبابيه الان لا اعتقد ان هنالك خلاف على ما نسميه نحن البارادايم شفتك ضروره اليوم انه يكون في تغيير للمقاربه لانه نمط التحديات التي كانت تواجه النموذج الاردني واللي استخدم على حتى تعبير سمارت في مراحل سابقه نمط التحديات اختلف تغير داخليا خارجيا هناك تحولات عاصفه كبيره سواء على الصعيد الدولي الاقليمي والاهم من وجهه نظر الصعيد المحلي وانت الان تخاطب هؤلاء الشباب اعتقد انه احنا معنيين او نطالبك باجابات على كيفيه انعكاس او كيف يترجم ما تحدث به الان عمليا على ارض الواقع من اين نبدا؟ من هو الذي سيبدا؟ هل الدوله ستبدا؟ هل المجتمع سيبدا؟ كيف يمكن ان نطور هذا النموذج؟ انا أعتقد احنا كنا في نموذج مثل ما تحدثت انت نموذج فيه نجاح سابقا وفيه اخفاقات وجيد انه نقرا أين نجحنا وأين أخفقنا؟ لكن جيد أيضاً إنه اليوم في اللحظة الراهنة كما ذكرت أنت إذا بدي أطلع أنا لا إلى الماضي إلى المستقبل بدي أنظر للحظة الراهنة جيد أن نعترف إنه هذا النموذج اليوم في أزمة وأزمة حقيقية وعميقة ولا لا يوجد هنالك تصور واضح لدينا حول ما هي أولوياتنا في المرحلة القادمة هذا النموذج ما الذي ينبغي أن يتطور فيه؟ انت ضربت مثل على التعليم، انا بدي اضرب مثل اخر على القيم الوطنيه الاردنيه. كيف يمكن ان نعيد تعريف القيم الوطنيه الاردنيه؟ العقد الاجتماعي الاردني، هل هنالك تصور لمرحله قادمه؟ كيفيه تطوير العقد الاجتماعي؟ السؤال الاخر اذا كان هنالك ازمه في مجموعه من القوى السياسيه سواء الرسميه او غير الرسميه في فهم اهميه التجديد والتغيير، كيف يتعامل جيل الشباب مع هذا مع هذه المشكله اليوم؟ جيل الشباب اليوم يعني يواجه اسئله حقيقيه ويواجه ازمه حقيقيه ان الرسائل التي تاتي اليه متضاربه من الدوله، رسائل تذهب باتجاه الاصلاح ورسائل تذهب بالاتجاه المناقض للاصلاح. انا بعتقد الجيل اليوم بده اجوبه بده اجوبه على كثير من القضايا والنقاشات، انا بعرف انك مش هتقدم اجوبه سحريه ولكن بحب انه نحفر اكثر في هذا المجال كيف نتقدم خطوات الى الامام، ما هي الأمور التي يمكن أن نطورها اليوم في النموذج الأردني ما هي الأمور التي يجب أن يذهب إليها النموذج الأردني في المرحلة القادمة بتقدير هذه يعني قضايا أنا بحب أسمح منك وبعتقد الشباب اللي موجودين عندهم أيضا نقاشات وحوارات مهمة جدا في هذا الجانب شكرا
1: أشكرك
2: دكتور أجاوب
1: أنا بدي أسألك كنت عن الآلية اللي بتحبها ناخذ كل أنا يعني أنا
2: بفضل إنه نجاوب على كل طبعًا سؤال كل سؤال طبعًا
1: يعني تفضل المايك معك
2: أنا أنا بس بدي لغايات التواصل من سيبدأ وما هي كيف نترجم الخيارات بشكل عملي وهل هناك يعني أجوبة جاهزة أنا أعتقد النقطة الأساسية هو في كيف يمكن لنا ان يعني نقطه البدايه بشكل واضح هي في مقاربه فهمنا لميراثنا ولتحدياتنا الراهنه اذا بقينا نفكر بذات النموذج وبذات الادوات وبذات المقاربات وبذات المفاهيم انا اعتقد سنعيد انتاج ذات الاخطاء ولن يكون للمنجزات كبير اثر لانه الحياه تتجاوزه وبالتالي نقطه البدايه انا بعتقد هي في كيف يمكن لنا ان نطور منظور فهم جديد للي انت تفضلت فيه يعني استاذ محمد دكتور محمد كيف ممكن احنا نفهم واقعنا بشكل مختلف وكيف ممكن نطور ادوات تحليل ونقد وتطوير جدية مع ملاحظة ما يلي هناك أخطاء يجب أن تعرف وهذه الأخطاء ليس الهدف منها الإدانة بهذا المعنى بمقدار ما أن الهدف هو تحديد الخطأ وليس المخطئ وأنا بس بدي أذكر هنا بنقطة يا أخوان إحنا منذ سنوات يعني تستهلكنا منطق البحث عن المخطئين والأصل هو أن نبحث لتحديد الأخطاء الهدف من الحوار السياسي والفكر السياسي ليس يعني التقاضي وإنما تطوير الممارسة بأن نحدد ما هو خطأ لنصل إلى ما هو صواب وبالتالي من سيبدأ أنا أعتقد ليس هناك طرف مسؤول نيابة عن بقية الأطراف التاريخ والحياه علينا جميعا ان نعيشها بذات الحماس وبذات السويه وبذات الاندفاع، الان جميعا بلا استثناء علينا مسؤوليه البدايه بشكل مختلف، جميعا بلا استثناء علينا اجراء المراجعه، جميعا بلا استثناء علينا ان نحدث البارادايم شيفت اللي اللي اشار له الدكتور محمد وان نبدأ التفكير بمنطق جديد وأيضاً جميعاً وبلا استثناء علينا أن نتمسك بالإطار خليني أسميه المرجعي مرة ثانية بقول إحنا نحكي على دولة بحجمها بمواردها بإمكانياتها بموقعها ليس أمامها خيار إلا البحث عن سمارت سوليوشنز هذه يعني نقطة أساسية والنقطة الأخرى أن لا نخشى النقد الماضي ونقد الحاضر على اعتبار وانطلاقا من ان الهدف تحديد الاخطاء وليس المخطئين يا اخوان في فرق بين يعني منطق تحديد الخطا حتى يعني اوصل منه لادانات وخندقه وبين ان احدد ما هو خطا من اجل تطوير الممارسه لتحديد قواعد جديده للعمل ونقطه انطلاق جديده
1: تمام شكرا جزيلا أيوة. استاذ جمال خلينا ناخذ سؤال عيسى بس عيسى تعرفنا على حالك بالاول بعدين نطرح السؤال تفضل
4: يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا على استضافتكم انا عيسى من العين عضو في حزب الشراكه والانقاذ الاردني اسمحيلي لي في مداخله سريعه وثم يعني هو من خلال الحوار ممكن يكون السؤال أه طبعا استمعت بانصات للاستاذ جمال و و حتى الان انا اتفق اتفق مع تماما بان ننتقل من المرحله السابقه والمئويه السابقه الى المئويه الجديده وعليه فلا بد لنا اليوم ان ننظر الى المستقبل بعين مختلفه وتوافق معه جدا بهذا الكلام يعني ملاحظات سريعه على بعض ما تفضل به اليوم نجد كشباب ان الاستجابات الذكيه التي لجأ اليها ابائنا واجدادنا اليوم لم تعد مقنعه ولم تعد كافيه ايضا هو يعني أصر على أن الحلول الذكية هي التي ستكون حل بالنسبة لي وحسب ممارستي البسيطة ويعني خلينا نقول أنه إحنا في الفترة الماضية ما لجأنا إليه في الشارع للتعبير عن مطالب منطقية بالنسبة لشعب اليوم لا يجد سبيلاً للوصول إلى صناعة القرار لجأنا إلى الشارع ف... ثم لجأنا إلى الأحزاب واليوم حزب الشراكة والإنقاذ يواجه مشكلة بالحل لتدخل وجهه نظري يعني أن تدخل أمني لا يعقل أن يحل حزب وطني بسبب عقد إيجار يعني هذا هذا غير معقول واليوم احنا خلينا نقول انه احنا في عنا مشاكل واضحة وصريحة لابد من الحديث عنها اليوم امامنا مشكلة اساسية وهي مشكلة الاصلاح السياسي انا اقول يجب ان نبدأ المئوية الجديدة باصلاح سياسي هذا الاصلاح السياسي هو الذي سينقل الاردنيين يا اخي هناك ازمة ثقة حقيقية اليوم في مؤسسات الدولة لا تجد أردني يثق في مجلس النواب لا تجد أردني يثق بالحكومة نسمع القرار افتح الفيسبوك تجد الكثير من التعليقات الهزلية على قرارات أو تطبيقات للحكومات التي تمثل الأردن بعد مئة عام أصبح الأردنيين يتغنون بوصف التل والحكومات السابقة التي بدأت بالحلول أو الاستجابات الذكية كما تفضلت لكن وجدناها اليوم حاضرة في نفوس الشباب أقول الكبار أن أقول الشباب اليوم ينظرون إلى مثال وقدوة بأعوام من 30 و40 سنة وهذه مشكلة حقيقية إذا أنا من وجهة نظري أعتقد أن الإصلاح السياسي هو البداية ابتدأ جلالة الملك بالورقة النقاشية الخامسة وركز على الديمقراطية المتجددة والحيوية والتي تقوم على ثلاث ركائز هي ترسيخ متدرج لنهج الحكومة البرلمانية تحت مظلة الملكية الدستورية ويكون معززاً بالمشاركة الشعبية وما سماها بالمواطن الفاعل اليوم نحن نواجه مشكلة في تطبيق ما يدعو له جلاله الملك هناك يعني تداخل في السلطات هناك قانون انتخابات لا يصلح لا يصلح اليوم احنا على ابواب المئه الجديده لا يصلح بال2000 و بهذه الالفيه انه احنا ندخل مره اخرى في قانون انتخابات لا يصلح لتمثيل الشعب ولا يصلح لانتقال الممثلين قانون احزاب اليوم تغيب الاحزاب وهناك مشكله ايضا كيف كيف نحصل على حكومه حقيقية تمثل المجتمع لم يكن هناك أحزاب فاعلة في مجتمعنا طبعا الأحزاب ضعفها ليس فقط غياب برامجها هناك أيضا غياب في المشاركة الحقيقية ما بين السلطة وما بين الأحزاب
3: <تصفيق>
4: هناك مشكلات متعددة أنا أتمنى اليوم أن ننتقل فعلا إلى مئوية جديدة والسؤال كما تفضل وكما تفضل الدكتور محمد من الذي يبدأ الملك جلالة الملك يدعونا دائما ل دع الشباب أنا بضغط من فوق وأنت بتضغطوا من تحت ضغطنا من تحت ما زبط آه، نزلنا للشارع ما زبط نزلنا للأحزاب ما زبط هناك, هناك مشكلة حقيقية اليوم يتبناها رجال في الدولة يمنعون التمثيل الحقيقي للشعب أنا آسف لا أريد أن أطيل أكثر ولكن أتمنى فعلا على أبواب المئة الجديدة أن نبدأ بصفحة جديدة صفحة حقيقية بالإصلاح ويكون ما تفضل به جلالة الملك في الورقة النقاشيه الخامسة عنوان لهذه الانتقالة وكمان إحنا من المهم جدا اليوم أن نقارن حتى في المقارنات التي ذكرها الأستاذ عن التعليم والصحة اليوم عندنا أزمة حقيقية أزمة حقيقية في موضوع الصحة في موضوع التعليم اليوم دخلنا في حقبة جديدة اسمها التعليم الإلكتروني نعم كم المشاكل الهائل جداً حتى وإن كن و... يعني إذا افترضنا أنه تتوج الجهد،, الجهد آبائنا وأجدادنا في المئة السنة الماضية تتوج في التسعينات اليوم بدأنا من الصفر مع التك... مع تعلم التكنولوجيا مع اختلاف الجيل كما تفضلت ومتطلبات الحياة أمامنا مشكلة أساسية اسمها الإصلاح السياسي هذه هذه المشكلة لابد لها من حل واضح وصريح من قبل صناع القرار في الدولة ومن ثم وبالتأكيد الشعب هو طرف لا يمكن أن يكون غير موجود في هذه الدولة،
5: أشكرك.
1: شكرا شكرا عيسى من بعد إذا أستاذ جمال أنا رح آخذ أكثر من سؤال لأنه ممكن تكون الإجابة اللي بتمتلكها حضرتك بتجمع كل هذه الملاحظات وهذه الأسئلة. خلينا آه. ناخذ الاستاذ سائد ستي. <تصفيق> شكرا دولة. الله يسعدك آه. يا رب ناخذ الاستاذ سائد كراجي مساء الخير استاذ سائد
0: مساء الخير شكرا جزيلا شكرا اخي حياتي. جمال على هذا شكراً. التقديم الجزل انا بدي اروح لمساله من اين نبدا او الحلول بالمعنى العملي بعتقد دعنا نتفق ان جميع الحلول يجب ان تكون ذكيه اول سوليوشنز بي سمارت لانه ال التغيير التكنولوجي اللي طرأ في العقل السياسي اللي أثر على العقل السياسي رفض الآن يعني بطل قابل على حلول غير قابلة لتحصيل نتائج بشكل ناجع وسريع يمكن لكن بدي أرجع للدكتور محمد في اللي قاله من أين نبدأ المعاوية الأولى أخي جمال وقد تتفق معي نشأت بالعقل السياسي الأردني لم يكن عقلا شعبيا بالمعنى المتعارف عليه كان عقل دولة أكثر منه عقل الشعب وكانت القيادة قادرة على أن تأخذ الدولة عبر طرق لإنقاذ الدولة وإنقاذ الاقتصاد ومحاولة تحصيل أحسن ما يمكن السؤال اليوم هل هذا الحل قابل للاستمرار؟ أنا بعتقد أنه من هنا بدي أعمل مقاربة على من أين نبدأ أن الحل القادم في المعاوية الثانية يجب أن يختلف عن الأول بالمعنى أن الحل يجب أن يكون عضوياً وبالشباب ومنهم وفيهم بمعنى أن يكون العقل السياسي الأردني يتحول ذهنياً لمفهوم الحل العضوي القائم على الشعب أولاً بمعنى مشاركة الشباب إذا كنا نقارب هذه الندوة ونأخذ بهذا الحل العضوي النابع من الشباب بوضع برامج بوضع مفهوم الحزب البرامجي طريق لتحصيل تحول على الأرض وهنا الدولة يجب أن تتخلى عن فكرة أنها قادرة على فهم ما هو صالح للأمة والشعب وأن تتوقف عن على الأقل عدم تهيئه البيئه لكي يضع الشباب برنامجهم الذي يصلح للوطن فيما يفهم كما اشار الزميل المحترم قبل قليل اللي النقاشيه التي اشارت لمفهوم المواطن الفاعل فانا تصوري ان نبدا من تغيير مفهوم ان الدوله هي بالمعنى الابوي قادره على ان تعرف ما هو ما هو الصالح للناس وان تسير به وأن تقوده لتتيح للشباب مفهوم بناء عضوي لبرنامج وطني قادر على التغيير يعني يمكن أريد أن أضع هذه الفكرة بين يديك لمحاولة الاقتراب من مناقشة من أين نبدأ بهذا المعنى السياسي شكرا سيد أسلام أخي سائد شكرا
1: خلينا كمان ناخذ سؤال وأنا رح أرجع أعقب على كل يعني أو أذكرك أستاذ جمال بكل المداخلات خلينا كمان ناخذ الله يسعدك يا رب ناخذ رنيم للضمور رنيم تفضلي يعطيكم العافية جميعا وشكرا
6: على استضافتكم
1: يعني لابد أن ننظر للمستقبل بمنظور
4: آخر وبشكل مختلف بما يتناسب مع كل الظروف اللي بنمر فيها الكثير من القرارات يعني يشعر الشعب بأنها قرارات عشوائية وأيضاً
1: في مشاكل متعددة تحتاج لأصلاح وإحنا فعلياً في أغلب الأوقات ما بنشوف أي مبادرات أو أي عمل حقيقي للإصلاح سؤالي لليوم أنه هل يوجد خوف من الإصلاح؟ ويعطيكم العافية شكراً عبد عبدالله نعم. الجبور مساء
6: الخير جميعاً شكراً أستاذ على هذا الطرح أنا إذا سمحت لي بدي أبدأ من سؤال أو شوي أوسع السؤال التساؤل الأخير تبع من أين نبدأ إلى من الذي يبدأ هذا السؤال الإجرائي وأربطه بالمستقبل لأنه في مقولة صينية قديمة تقول نحن لم نرث الأرض من أبناء من أجدادنا وآبائنا إحنا استقرضناها من أبنائنا فيما يتعلق بالإصلاح السياسي بتقديري أنه علي لدينا مشكله في فهم الاصلاح السياسي، نحن بحاجه الى اصلاح الاصلاح السياسي لانه الاردن في اخر مسار من مسارات التحول الديمقراطي يعني من عمري تقريبا من 89 لليوم لا يوجد منهجيه واضحه للاصلاح السياسي خلال المئويه القادمه ونحن نتطلع الى المستقبل وانا شويه اختلف مع بدايتك في موضوع النموذج المستقبل مهم جداً علينا أن نصنع الحاضر ونصنع المستقبل الاستراتيجيات تحتوي تكتيكيات وعلى حد تعبير ديفيد إيستون أنه النظام السياسي التكيفي يرسم حاضره ويرسم مستقبله ليجد نفسه مساحة في عملية المرونة والتغيير الإيجابي للنظام السياسي النظام السياسي المرن نحن في الأردن خلال الفترة الماضية وأنا هذا ما أشعر كشاب يعني ناشط في الشأن العام أنه في في فراغ في موضوع اليسار، اليسار السياسي، وهذا اليسار السياسي الذي يجيب على تساؤلات في موضوع النقد والمساءلة النظام السياسي في الاردن يمين ويسار، اليمين يعني بشكل كبير الجناح اليمين موجود بشكل كبير، لكن هناك افتقاد افتقار لجناح يسار، هذا الافتقار لليسار يعمل عمليه لا توازن في بنيه النظام السياسي. بتقديري انه آه او سؤالي لك انه المستقبل مستقبلنا مستقبل نحن كأردنيين مستقبل الشباب انه شو هي المنهجيه المنهجيه المثلى للاردن ليذهب لي الى مئوية جديدة في آه اصلاح سياسي ونمو ديمقراطي حقيقي آه يخدم الصالح العام ويخدم مستقبل الدولة شكرا
1: شكرا شكرا عبد الله يعطيك العافية معاذ فاعوري
6: مساء الخير جميعا
1: مساء النور تفضل إيه. معاذ
6: تساؤلات للاستاذ جمال اول سؤال بحكم خبرتك ما هي توقع ما هو توقعك بحكم خبرتك لشكل الدوله في نهايه المئويه الثانيه آه السؤال الثاني ما هي الفرص التي لدينا الان آه في مطلع المئويه الثانيه آه حتى نبني عليها ونبدا تراكم الل- 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 النجاحات السؤال الثالث او النقطة الثالثة يعني الخطاب اللي تفضلت فيه هو خطاب بديهي يجب علينا أن نغير أساليبنا السابقة حتى نصل إلى نتائج مختلفة بعيداً عن يعني الدبلوماسية في الطرح وأثني على ما ذكره الأخ عيسى جميعنا نعلم أن الأولوية المطلقة هي الإصلاحات السياسية حاب أكون عملي شوي برأيك ما هي الوسائل التي لدينا كشباب للحصول على هذه الإصلاحات شكرا
1: شكرا جزيلا معاذ ديما وأنس ومعاد وفهد وبارق وكل الأشخاص اللي عم بيشاركونا الأستاذ محمد أبو رمان وإحنا كمان متشوقين كمان نسمع مداخلاتكم حول موضوع الإصلاح السياسي خليني أبدأ من بارق بارق مساء الخير
7: يا مساء الورد يا هلأ فيك تقوى أهلا فيك, أهلا فيك مساك.
1: بارق يعني إحنا كمان نحب نسمع منك أكثر هل فعليا يعني بعد كل هذا الحوار اللي سمعته منا ومن ضيف حلقه من ضيف انا لساتني مصره على اني بالاذاعه، ضيف حواريتنا اليوم بارق احكي لنا ايش مشاركتك حول موضوع الاصلاح السياسي.
7: هلا بلا شك ستي يعني الحديث في هذا الموضوع يطول وانا بالبدء بس يعني اثني على ما تفضل فيه الضيف والمداخلات القيمه لجميع الشباب والشابات وما يثلج الصدر حقيقه بان نرى اليوم شباب وشابات الاردن يعني معنيين صدقا قلبا وقالبا وروحا يعني ووجدانا بشكل قوي الثاني فهذا اعتقد ابلغ الـ الـ الشهادات التي يمكن التقاطها فيما يتعلق بمستقبل البلد والى اين سنذهب يعني لانه في هذا الانخراط الحقيقي والصادق من قبل الشباب وشاباته معنيين احنا صراحه في في بلدنا مستثمرين فيها مشتبكين ايجابا باذن الله يعني مع كل المواضيع المواضيع المطروحه من قبل يعني نقاش العام والمجتمع في موضوع الاصلاح السياسي تحديدا يعني لا اعتقد بانه يعني من الصعب على اي منا صراحه ان يقول بان الاولويه في موضوع الاصلاح السياسي ربما شغلتين الشغله الاولى هي المشاركه الاوسع في اتخاذ القرار ان نرى شباب وشابات اليوم يعني يعني ما بعرف يتبوءوا وربما ما بدي كمناصب قيادية ولو إنها يعني مش صغيرة علينا ولكن فكرة أن نكون جزء من هذا القرار الذي يتم اتخاذه سواء على الصعيد الاقتصادي على الصعيد السياسي على الصعيد الاجتماعي لأن الإصلاح السياسي هو مدخل لكافة باعتقاد المتواضع لكافة يعني مواضيع الإصلاحات الأخرى ولو إنه بلدنا يعني ربما من الظاهر من الخارج يمكن أن يقول يقال بانه الاصلاح السياسي هو او الاقتصادي عفوا هو اولويه الا انه انا ارى المشكله الحقيقيه بالشق السياسي وهي وهو السؤال الاوسع والشرعي ربما باعتقادي فالاصلاح السياسي زي ما يعني كما اسلفت النقطه الاولى المشاركه الاوسع في عمليه صنع القرار النقطه الثانيه اللي اعتقد لا حياد عنها اذا اردت انا اتحدث عن الاصلاح السياسي اليوم فهي موضوع المسائل والمحاسب اي ذهب يعني كل من أخطأ وكل من لم يتوفق بالاجتهاد وكل من يعمل ربما من أجل تثبيت هذه الركائز الإرادة السياسية يمكن القول بأنها موجودة حتى نكون صادقين مع أنفسنا ولكنها متذبذبة أيضاً يعني فالدورنا اليوم كونه بهذا المسار الموسمي ربما بدي أحكي عن موضوع الإصلاح السياسي أنه كل سنتين ثلاثة أربعة حسب الظرف يكون في التفات أكبر من الدولة كونه اليوم موجودة هاي الإرادة تحدث سيدنا عنها قبل فترة وجيزة من خلال مقابلتهم وكالة فترة ومنصات أخرى وبدأنا نسمع حديث من أركان الدولة المختلفة عن الإصلاح السياسي فأعتقد اليوم في فرصة يعني اتمنى ان تكون ذهبيه امام الشباب والشاب الأردني اليوم ليلتقطوها ويتم استثمارها لانه اعتقد سريعا يعني كان الاصلاح السياسي ربما الحديث عنه ترف بفتره من الفترات بفتره اخرى اصبح حاجه، اليوم لم يعد لا حاجه ولا الترف، اصبح ضروره ملحه لانه بدون قيام فيه وبدون توسيع هاي القاعده الشعبيه والقاعده السياسيه للمشاركه اعتقد يعني الامور لن تكون على الاستقرار الذي نريد في البلد، فشكرا لك شكرا الله.
1: شكرا بارك نرجع للاستاذ جمال الطهات يسعد مساك مره ثانيه استاذ جمال
2: أهلم أهلم اهلا اهلا فيك أهلم. سيدي طيب.
1: يعني حكوا الشباب عن اكثر من سؤال بس ارجع سريعا اذكرك باهم النقاط اللي حكى في حكوا فيها عيسى ملو العين من حزب الشراكه والانقاذ كان عم يحكي لنا عن الأوراق النقاشية اللي تقدم فيها جلالة الملك وهي لا تختلف كثيرا عن ما يقدمه خلينا نحكي الأحزاب السياسية وأعضائها والأشخاص الحراكيين كمان اللي بيطالبوا بالإصلاح السياسي كلياتها عم تتوافق يعني لربما كلها عم بتطالب بنفس ال بنفس الـ الدرجه عم بتطالب بنفس الاصلاح وعم بيتوجهوا لنفس القطاعات عيسى قارن او حكى انه احنا ما بدنا نوصل لمرحله تكون المئويه الثانيه حجم خلينا نحكي الاصلاح الاداري فيها اذا كان هناك اصلاح ما يكون مشابه ما بين المئوية الاولى والمئوية الثانية في القطاع الصحي في القطاع البيئي في التعليمي حكينا عن التعليم الالكتروني وهذا ابرز ما جاء في عيسى كمان السيد ساجك كراجي حكى عن الحلول الذكيه ويعني كان عم بيوجه بس الانظار لفكره الانتقال من العقل السياسي الاردني اللي بالمئوية الاولى للعقل السياسي الشعبي والشبابي اللي احنا اليوم محتاجينه تفضل
2: طيب شكراً يا ستي أنا بدي أبدأ من إذا سمحتي لي يعني طبعاً من حيث انتهينا من السؤال اللي طرحته الأخت اللي رنيم
1: هل يوجد خوف خوف
2: من الإصلاح؟ أنا أعتقد أن هناك تخويف من الإصلاح في هناك فئات مستفيدة من الوضع الراهن في هناك فئات رتبت مصالحها على إدامة الممارسة كما هي الآن وهذه الفئات تواجه كل خطط الإصلاح وكل مقترحات الإصلاح والتطوير بيعني التهويل والتخويف درجة الترويع أحياناً وبالتالي أنا أعتقد إحدى أهم العناصر القوة التي لدينا هي كيف يمكن لنا أن نحول الإجماع الوطني. على اولويات الاصلاح ومفرداته الى خطط امنه ومقنعه وايضا قابله للتحقيق والتطبيق انا بس بدي احكي ملاحظه بسيطه يعني الاستاذ اظن معاذ سالني كيف بتتخيل شكل الدوله بعد سنوات وكمان هو يعني آه شو, شو بنعتقد بالفرص والأولويات الراهنة أنا من الناس اللي حكيت من سنوات على أهمية المضي قدماً نحو نموذج الملكية الدستورية اللي تحدث في جلالة الملك مؤخراً كان في حوار مع آه أحد الأشخاص وكان يعني بحكي بكل وضوح وبساطة إن ما تفضل فيه جلالة الملك كان بالأوراق النقاشية أو بحديثه مؤخراً مع مجلس النواب ومع وكالة هي هو رأي مجرد رأي وبالتالي المنطق الذي يعترض الإصلاح السياسي ما زال قائماً ويطال مرحلة أن هذه الكتلة في جسم الدولة تعتقد أن من حقها ولديها ما يكفي من القوة ومن المنعة ومن التماسك لأن تعقب على ما يقول جلالة الملك وأن تضع ما يقول في سياق هي التي تفرضه وهي التي تريده وبالتالي نحن الآن أمام مفترق طرق حقيقي في كيف يمكن لنا أن نخرج مشروع الإصلاح وآمال الإصلاح واستحقاقات الإصلاح الضرورية من دائرة التهويل والتخويف إلى دائرة التطبيق الآمن ودائرة التطوير الممارسة مرة ثانية برجع وبحكي حين نتحدث عن الإصلاح شو اللي بنحكي فيه إحنا بالضبط إحنا بنحكي عن قواعد جديدة للعمل بنحكي عن قواعد جديدة تضبط الممارسة السياسية بنحكي عن قواعد جديدة تعيد وضع الأمور في نصابها إحنا نتحدث عن ممارسة بشكل اساسي كيف شو اللي بدنا اياه من آه يعني مختلف الصعد، شو اللي بدنا اياه احنا بالضبط يتطور؟ احنا بدنا تتطور طرائق العمل، بدنا تتطور اشكال واليات وقواعد ممارسه السلطه، وكنا نتحدث عن السلطه السياسيه او السلطات التنفيذيه القطاعيه، وبالتالي دائره الحوار واضحه تماما، نحن نتحدث عن إجماع على إرادة وطنية المطلوب الآن أن ننقل هذا الإجماع على مستوى الفكرة إلى أن يصبح خطط قابلة للتنفيذ لتطوير الممارسة نعم إذا بنحكي الآن نرجع لسؤال الأستاذ سائد اللي كان بحكي فيه عن أهمية النقلة في منطق إدارة الدولة يعني في المرحلة الأولى كانت نسبة الأمية في المجتمع الأردني تصل إلى 90 أو 95% حين تأسست الدولة وبالتالي كان من المنطقي ومن المقبول حتى من أغلبية السكان من أغلبية المجتمع أن هناك نخبة مستنيرة نخبة لديها المهارات ولديها المعرفة تأخذ المجتمع إلى الطريق القويم الآن أنا أعتقد أن هذه الميزة اختلفت لم تعد قائمة لم يعد يستطيع أي مدعي في أي موقع تنفيذي أن يقول أنه يعرف أكثر من الناس الآن معدلات الأمية في الأردن نص معدلات الأمية في الولايات المتحدة يعني مجتمعنا أبائنا وجداتنا وأمهاتنا الأميين قدروا ينجزوا على صعيد التعليم أحسن من اللي أنجز في الولايات المتحدة وبالتالي ما بيطلع الآن لوزير أيا كان أو لحكومة تقول إنها بتعرف الصح أكثر من الناس والسؤال اللي طرحه الأستاذ سائد فيما يتعلق بالمشاركة أنا بدي أرجع وأحكي عن مسألة وقاعد بكتب فيها يعني وهي ستكون يعني موضوع مقال القادم أو الذي يليه في حوارات لجنة الميثاق قبل 30 سنة طرحت معادلة مهمة كان يجب ان يتم التصدي اليها في 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 ذلك الحين وهي كيف يمكن لنا ان نوسع من دائرة المشاركة الشعبية وتوسيع نخب الدولة وان نضم قواعد مشاركة جديدة وان نحافظ ايضا بذات الوقت وهذا هو المعادلة الانيه الحلول المعادلات الانيه اللي كنا بنحكي فيها بدنا توسيع دائرة المشاركة لكن ايضا بدنا فعالية وتنظيم و وإنجازية بهذا المعنى لأنه الهدف الأساسي ليس فقط المشاركة فقط الهدف أن نعزز فاعلية عمل مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة بشكل عام في كافة القطاعات وبالتالي إحنا نحكي عن حلول برجع بحكيها حلول ذكية بالمعنى التالي أن الممارسة في إطار التعليم وفي إطار تشكيل مجلس الأعيان وفي إطار الانتخابات وفي إطار الإصلاح السياسي نحن نتحدث عن قواعد ممارسة جديدة وخلينا نحكيها بكل وضوح إذا كنا نريد أن نطور نخبة الدولة هل يمكن أن يكون انتخاب مجلس الأعيان فرصة لتطوير هذه النخبة أم ليس كذلك يعني خلينا نحكي بمقترحات عملية تطور الممارسة بشكل واضح الآن حتى الإصلاح السياسي <تصفيق> شو يعني إصلاح السياسي لما أنا بحكي بالإصلاح السياسي بدي أترجم هذا الإصلاح السياسي إلى قواعد تطور الممارسة وترتقي بها الآن إذا بحكي عن الانتخابات مجلس النواب هل من المنطقي أن تبقى 70 أو 75% من الأصوات التي تذهب إلى صناديق الاقتراع يتم تجاهلها تماما ويتشكل مجلس النواب ما بين 25 إلى 30% من الأصوات هل هذا هو يعني هذا هذا نمط الممارسة اللي بنحكي فيه، مجلس الأعيان هل سيبقى يتشكل بذات الطريقة؟ هذه قاعدة من هل هذا يريح نخبة الدولة أم أنه يحرم المجتمع من حراك فعال لهذه النخبة؟ الآن كل هذه الأسئلة وغيرها كثير هو اللي أنا كنت بعني فيه كنماذج وهاي اللي كنت بحكي فيها الآن هي عبارة عن نماذج وأمثلة لتطوير الممارسة كمدخل للارتقاء والتطور من ميراث مئة سنة كلنا حكينا عنه انه في الكثير مما نعتز به وايضا في الكثير مما نشكو به لا بدنا ان نعظم المنجزات ونحول حالنا لغنيه ونحولها لغنيه ولا بدنا نهول بالاخفاقات ونفقد ارادتنا وثقتنا بالحاضره بالمستقبل المطلوب فقط بشكل اساسي حتى نجيب على سؤال من اين نبدا وكيف نبدأ ومن سيبدأ ما في حدا يقوم بمهمته نيابة عن حدا احنا الآن كل المجتمع بكل مكوناته أمام ذات الاستحقاقات وأمام ذات الميراث وأمام ذات الوقائع المطلوب مقترحات تستطيع أن تأخذ أو تضع الممارسة الراهنة في كل المجالات أمام أسئلة مفصلية هل سيتبقى المدرس يقوم بعمله بالغرفة الصفية زي ما كان يشتغل زمان ولا بدنا نطورها هل سيبقى القضاء القاضي منصة القضاء بدها تظلها زي ما هي ولا بدها تتطور. بدها منظومة التوزيع المياه ومنظومة الحصاد المائي ومنظومة استثمار الموارد المائية بدها تظل محكومة بذات القواعد ولا بدنا نطورها العمل السياسي أو الإصلاحات السياسية هل الهدف منها تعزيز قدرة الجهاز التنفيذي على اتخاذ القرار أم توسيع دائرة المشاركة الآن إذا بحكي عن توسيع دائرة المشاركة ما هي قواعد الممارسة التي تحقق اتساع في المشاركة وأيضا فعالية وتنظيم وكفاءة في الأداء هذه كلها مرهونة بقواعد الممارسة اللي إحنا بحاجة أن نضع عليها الأسئلة وأن نصوغ لها مبادئ موجهة للممارسة برجع وبحكي الإصلاح السياسي بدنا نترجمه لمجموعة مطالب بسيطة وواضحة للممارسة السياسية كنا نتحدث عن أحزاب وكنا نتحدث عن مجلس نواب أو عيان أو حكومة أو ما شابه
1: سيدي خلينا أخذ فاصل ماشي. أنت خليني أروح لآخر آخر يعني المداخلات معنا في الخمس دقائق الاخيره من هذه الجلسه الحواريه بدي اخذ فهد ومن ثم بشار وكمان اطرح عليك سؤال من معادل فعوري لكن خليني بالاول اخذ فهد فهد استاذ فهد مساء الخير
8: يا مساء الخير الله يعطيكم الف عافيه جميعا وكل عام وانتم بخير احنا شوي بعد الافطار الواحد فاقد تركيزه بشكل بشكل يعني, يعني مش شوي. جزئي بشكل كلي هذا هو شوي كثير <تصفيق> استاذ آه جمال مساء الخير هلا مساء الورد هلا صديقي يعني انا بصراحه حاب اعمل مداخله اكثر من انها سؤال لما نزيد نتحدث عن الاصلاح السياسي وملكة السوريه اليوم لنكون واقعيين شويه نمتلك يساريين ولكن لا نمتلك يسار حقيقي نمتلك يمينيين ولكن لا نمتلك يمين حقيقي او حتى الاعتدال اليوم صار هو اليسار البرامجي. فاليوم هاي هاي مشاكل كثير صراحه تواجهنا وانا اروح باتجاه شوي يعني انا صرت احكي يعني بطلت احكي باصلاح سياسي صرت احكي باصلاح ثقافي مجتمعي. يعني اليوم احنا نفتقد المسرح الاردني، نفتقد الدراما الاردنيه دوله عمرها 100 سنه عاجزه عن انتاج دراما تناهض الارهاب، دراما تحاكي تاريخ الدوله دراما على الاقل تؤمن سرديه للروايه الاردنيه عبر 100 عام او روايه الدوله الاردنيه عبر مئة عام بصراحه ازمتنا اليوم اللي نحكي فيها احنا ازمه مركبه وبدي ابتعد شوي عن نظريه البسكليت واروح على نظريه اردن لانه احنا قاعدين نركض مكاننا فعليا اكثر من انه اذا توقفنا راح نقع احنا قاعدين نركض في مكاننا اليوم احنا نحكي باصلاح سياسي ونطالب بقانون 89 طيب إحنا اليوم هل نعجز عن إنتاج قانون 2021 يعني نطالب في إصلاحات دستورية والذهاب ل 52 هل إحنا عاجزين اليوم عن إصلاحات دستورية تحاكي 2021 كدولة عمرها 100 سنة يعني اليوم إحنا صراحة حطنا التاريخ بأصعب مكان كشباب أردني يمتلك نوعاً ما الوعي الإدراكي بالسياسة والمجتمع والثقافة بأنه إحنا من يصيغ السنوات الأولى المئوية قادمة وهذا تحدي جدا عظيم صراحه إحنا قاعدين نواجه اليوم في ظل قلة الإمكانيات وقلة الموارد مؤمن في قلة موارد وكذلك مؤمن أنه في سوء إدارة للموارد وخصوصا الشبابية نحكي إحنا اليوم عن مجتمع 70% منه شباب نحكي عن مجتمع شبابه يعني من عشر سنوات تعرض ل صدمات وعي جدا كتير جدا كبيره اليوم شبابنا اي حدا ممكن يحكي وينظر بالسياسه وتنظيره مقبول يعني تقدر تسمعوا شاب عمره 25 سنه ينظر سياسيا وتحسه مقبول افضل من تنظير شخص عمره 60 او 70 سنه في التجربه السياسيه هذا الحكي كلياته استاذ جمال من وجهه نظرك انت كيف نقدر نعيد صياغته كمفهوم وطني لا لتعزيز الاصلاح الشامل اليوم احنا كيف من وجهه نظرك كمان شغله سيدي كيف نقدر نمارس 2021 ونبتعد عن ما هو سابق شكرا جزيلا والله يسعد مساكم تقوى انت عامله ميوت ستي هلا هلا استاذ 100% شكرا
1: شكرا فهد وانا يعني عشان الوقت عم بداهمنا والحديث شيق جدا خليني انتقل لبشار سريعا بشار اذا كان في عندك سؤال توجهه سريعا للاستاذ جمال عشان كمان ناخذ الاسئله التي تبقت ومداخلات اخرى تفضل بشار بشار عم تسمعنا طيب اذا بشار ما عم بسمعنا انا حابه انتقل للاستاذ جميل النمري مساء الخير استاذ جميل استاذ جميل الكل عم بسمعني ولا بس بشار والأستاذ جميل عم
0: مسموع صوتك مسموع
1: تمام طيب
2: انا سامعك انا سامعك
1: يا ستي خلص تمام الاستاذ جميل النمري ما عم بسمعني وكمان بشار مش موجود خليني انتقل لا هي موجود
2: موجود موجود بس
1: أنا آه <تصفيق> يلا يا بشار اوكي، سؤالك أوكي. سريعا عشان يعني ناخذ باقي المداخلات
5: تفضل يعني ما بدي الله يعطيكم العافيه شكرا لكم على اللقاء القيم. طيب. انا يعني بس في سؤال يعني هيك يعني بموضوع الاصلاح السياسي ما يعني انا بشوف انه احنا لسه يعني في موروثات قديمه او في يعني شماعات لسه يعني في يعني النخب والثقافه الشعبيه والنخبويه لسه متمسكه فيها. مثلا الاصلاح السياسي بيجي بيقول لك الاحزاب ومش احزاب وبيجي بيقول لك بيطلع لك في الاخوان المسلمين بنيجي على الاصلاح الاقتصادي واصلاح لديف بيقول لك احنا فش عندنا موارد وفش عن كذا ونعتمد عن على المساعدات بنحكي م. عن مثلا التطوير التحسين البنى التحتيه الكذا يعني التطوير بشكل بشك يعني بكامل اوجهه بنحكي عن شماعه الحمد لله الامن والامان والاستقرار وال وشوفوا وضعنا وشوفوا وضع الدول اللي حوالينا يعني 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 ما يعني ايش هي الطريقه اللي ممكن نتخلص منها من هاي الشماعات
9: ونقدر يعني م- نتقدم ونستمر
5: وشكرا تمام
1: شكرا استاذ جميل مساء الخير مره ثانيه جميل النبوي مساء
9: النور اهلا وسهلا عذريني سمع. انا ما كان ميوت ومش منتبه انه
1: ابدا ما في اي مشكله تفضل سيدي يعني بنحب نسمع مداخلتك حول موضوع الاصلاح السياسي ومئويه الدوله الأردنية الأولى وإحنا على الحد الفاصل على المئوية الثانية، وإذا كان في عندك أي مداخلة بهذا الشأن
9: لا صحيح أنا اليوم يعني داخل بس لأستمع مش لأتحدث
1: ومزاجي هو مزاجك المتشوق جدا كان لسماعك هو محمد أبو رمان وإحنا كمان وكنا عم بنحب يعني بما إنه حكينا عن الأحزاب وإلك باع طويل في هذا الموضوع نحكي هل إنه فعلياً الأحزاب السياسية يعني في مطلع المئوية الثانية سيكون لها القدرة على إحداث التغيير والإصلاح
9: طيب هذا بتستفزيني اجاوب
1: <تصفيق> لا أنا بعرف إنت إيش بتحب تسمع
9: <تصفيق> لأنه هذا الموضوع دائماً يداخل فيه من باب مخاطبة الأحزاب باعتبار أنها مقصرة ويجب أن تطور نفسها لتأخذ دورها آه هذا عندما يقال أنه إذا بدنا نعمل حكومات برلمانية إذا بدنا نطور مجلس النواب بدنا نغير قانون الانتخاب يكون الانتخابات على أساس حزبي لازم الأحزاب تصير قادرة على الوصول للجمهور وتصبح أحزاب كبيرة وقادرة أن تستقطب الأصوات وبالتالي أن يتشكل برلمان حزبي وهكذا والحقيقه هاي دخلتنا لفتره طويله في أه أه يعني أه حزيرة أه البيضه من الدجاج ولا الدجاج من البيضه من بيجي اول الحقيقه من هيك احنا احنا في واقع سياسي اجتماعي وتم الشغل عليه من اجل ان لا يكون هناك احزاب سياسيه قويه في اوروبا الشرقيه بعد ما سقطت الانظمه الاستبداديه بعام واحد كان هناك احزاب رئيسيه تتنافس على مجلس النواب. انا بدي اقول لك خلال عامين حتى نعطي لانفسنا فترات اذا تم تغيير هيكل الـ 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 الهيكل السياسي اللي من الممكن ان نجد ثلاث اربع خمس احزاب رئيسيه. في اي بلد زعيم واحد او شخصية سياسية رئيسيه تستطيع قبل الانتخابات في ثلاثة اربعه اشهر زي ما بيصير عن جيراننا باسرائيل ان ينشئ حزباً سياسيا ويدخل البرلمان وربما يحصل على ثلث ربع مقاعد المجلس لان الموضوع اتجاه رأي عام يعني الـ الـ الأحزاب ليست شيئاً خالداً الآن مفهوم الحزب السياسي تغير ومن الممكن أن كل الأحزاب الموجودة الآن في الأوروبن بما فيها الحزب اللي أنا أمينه العام الآن أنه خلال عام عامين ما يكونش موجود أنه يدخل في حراك ويصبح جزء من جماعة سياسية أكبر أو أنه ينقرض وهكذا فيعني يعني الساحات متحركه واصبح الحزب السياسي مرتبط تماما بالنظام السياسي تركيبه النظام السياسي على سبيل المثال انا بتحول لالقاء محاضره وانا كنت حاكي انه, مش <تصفيق> إنه كنت, <مش> كنت. <تصفيق> كنت بدي بس استمع بس حتى نغير المفهوم وان لا نعود الى طرح هذا السؤال بما في ذلك اللي طرحه الاستاذ محمد ابو رمان مع الورقة المشتركة مع المجال أنه أدوار كل الجهات المختلفة اللي عليها دور وتخاطب الأحزاب السياسية أيضا بنفس المنطق الأحزاب السياسية ليست كينونات دائمة موجودة هي التي مخاطبة بأنه أن تصبح كبيرة أو أن تمكن من التحول إلى نظام برلماني حزبي وحكومات برلمانية الأحزاب فكرة موجودة تتجسد بالصورة الفعلية كممثل لقطاع عريض من المجتمع كممثل سياسي لفئات من المجتمع في ظل ظروف تؤدي إلى ذلك احنّا في في واقعنا، في واقع النظام السياسي، الأحزاب لا دور لها. يعني أنا كأمين عام لحزب، بصراحة ما ما عندي سبب إنه أقول للناس تيجي على الحزب وتنتظم فيه، لأنه ما لها دور. شو بدهم يعملوا؟ يعني أي شب، هلأ في عندنا شباب بيجوا على الحزب مثلاً وبشاركوا. بس شوي شوي بعد ست أشهر سنة بلاقوا حالهم أنه ما في وظيفه نعم لانه هم مش عم بيصارعوا من اجل الفوز بالسلطه او المشاركه بالسلطه نعم اذا بدك يعني الوصفه لصنع احزاب سياسيه رئيسيه في الاردن موجوده نعم. مش صعبه هلا مش راح مش صحيح. مش الوقت
1: عشان هو عشان نعم. الوقت انت بملامحك سريعا هل يعني خلال نحكي بمطلع المئويه الثانيه سيكون هناك وجود للاحزاب السياسيه بغض النظر عن الظروف المختلفه ما بين المئويه الاولى والمئويه الثانيه ولا رح نوصل لمرحله انه ما في احزاب سياسيه ولا لا ما هو يعني هو بدون يعني ديمقراطيه حقيقيه
9: يعني فش احنا امام, أمام خيارين يعني. اما البقاء على ما نحن فيه يعني المستنقع اللي احنا فيه وهذا وصفه قاتله والمستقبل ليس جيداً إطلاقاً أو نذهب إلى تطوير السياسي أو ما يطلق عليه بالإجمال الاصلاح السياسي ما في مجال وبمجرد أن تتوفر الإرادة الحقيقية للسير على طريق الإصلاح السياسي بمعنى نقل الجزء كبير من السلطه من الملك الى ممثلي الشعب الى الانتخابات الانتخابات هدفها مش تنصيب او ان يتصدر مجموعه من الاشخاص هذا المكان وبعدين كل اربع سنين غيرهم وفق منطق خلص اعطي دور لغيري ترفع العشاره يعني مثلا انا كنت يعني نائب شايف هاي تلاقي بيجي واحد من يقول لك خلص يا اخي عطي الدور لغيري يعني الدور للتصدم مش صح يعني المفهوم مختلف تماما عندما عندما يتقرر ذلك سوف نصمم النظام الانتخابي الذي يناسب هذا الهدف عندما يتحقق عندما يتحقق ذلك هذا النظام الانتخابي يستطيع ان ينتج الجديد المطلوب ولكن حتى لو وضعنا نظام انتخابي نقول الدكتور محمد ابو رمان صممه ولغايه تمكين الحياه السياسيه الحزبيه بس اذا ما في نيه لاعطاء السلطه لصناديق الاقتراع ما راح ينتج شيء، لانه راح يكون في تلاعب وتوجيه بحيث انه أن, ان ان نبقى ندور في نفس الحلقه المفرغه القديمه. اذا هي في الجوهر قضيه من في موقع السلطه ان يقرر ان يتنازل عن جزء كبير من هذه السلطه لصالح الانتخابات والتمثيل السياسي، راح تظهر الاحزاب صدقين
1: يعني إن شاء الله ونتمنى كلياتنا نوصل لمرحلة من الديمقراطية أساسها الأحزاب السياسية لأنه بغيرها عمرنا ما رح نوصل حكومات برلمانية حقيقية. شكرا جزيلا أستاذ جميل النمري بدي أنتقل بختام هاي الحوارية لضيف حواريتنا الأستاذ جمال الطهات بكل المداخلات اللي سمعتها أستاذ جمال الطهات بدي أضيف عليها ثلاث أسئلة سريعا من معاد الفاعوري عم بحكي لنا معاد إيش توقعك بحكم خبرتك لشكل الدولة في نهاية المئوية الثانية وكمان إيش هي الفرص اللي عنا لحت في مطلع المئوية الثانية وبرأيك ما هي الوسائل التي لدينا كشباب للحصول على هذه الإصلاحات تفضل أستاذ جمال الطهات
2: طيب يا ستي أشكرك وأشكر الأستاذ معاد على أسئلته الثلاث توقعي في إذا يعني ربنا ساعدنا وأكرمنا إنه يكون في عندنا ملكية دستورية بشكل جدي ملامح هذه الملكية الدستورية خلينا نحكيها بوضوح ما في يعني قاعدة أولى سيكون في هناك ضوابط ممارسة لإنفاذها أن كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أيضا يتم توليها على أسس تمثيلية بمعنى أنه لا سلطة لمن لا تمثيل له وإحنا سأعيدا نحكي على دولة ملكية دستورية بهذه المواصفات تستند إلى مجتمع لديه مؤسسات هذه المؤسسات تمارس دورها سنداً إلى يعني كفاءة تمثيلية بشكل أساسي كنا نتحدث عن سلطة تشريعية بمجلسيها العيان منتخب والنواب منتخب وأيضاً هذه المجالس صاحبة سيادة على عملها لا وجود لإرادة تعلو إرادة الهيئات المنتخبة بشكل أساسي حكومة أيضاً منتخبة مجالس محلية وحكومات محلية تمارس دور أوسع بكثير مما تمارسه الآن بما في ذلك دور واضح في التعليم وفي الصحة وفي الأمن وفي إدارة الاستثمار وفي تأمين الطاقة والمياه للمجتمعات المحلية وفي مساعدة الفقراء المجتمعات المحلية يعني أنا بدي أحكي مثلا نموذج بسيط هذه إحنا بقرى ومنها الطيبة يا ستي عمرها بجوز عشر سنة على مدار التاريخ في فقرة بهاي القرى وكانت المجتمعات المحلية تدير شؤونها وتحافظ على من يحتاج إلى المساعدة الآن ننشئ إحنا وزارة تنمية اجتماعية أحياناً بكلف كيلو العدس عشان يوصل الأسرة الفقيرة بضع مئات من الدولارات هذا هدر يجب أن يتوقف وهذه ممارسة يجب أن تنتهي في هناك أشياء يجب أنت يعني تؤخذ وتوضع في سياق المؤسس الصحيح وأن توضع لها قواعد ممارسة صحيحة هذا فيما يتعلق بتصوري أو توقعي بعد مئة سنة الفرص أنا بعتقد الفرص كبيرة أستاذ معاذ وهناك يعني إمكانيات حقيقية لأن نجيب والفرص أيضا بالرغم من أنها كثيرة لكنها مرهونة بقدرتنا على أن نجيب على سؤال واضح كيف لنا ان ننطلق من لحظتنا الراهنه الى المستقبل برجع وباكد على يعني ما عندي جواب الا اللي حكيته في بدايه حديثي اليوم ان ليس امامنا الا ان نذهب الى تطوير قواعد الممارسه وان ينصب النقد على الممارسه وليس على من يمارسها وان يعني يتركز التطوير باتجاه نمط ممارسة جديدة وقواعد ممارسة من نوع مختلف وهذا قبل ما أجاوب على السؤال الثالث أولويات الإصلاح السياسية بوصلني إلى السؤال الأستاذ الحسبان عن اليمين واليسار وعن أولويات العمل يعني بشكل أساسي أنا بعتقد تاريخيا على المستوى العالمي أجندات اليمين وأجندات اليسار بدأت تختلف إذا نحكي الآن عن علاقة أو كيف يتجلى اليمين العالمي واليسار على المستوى العالمي وأجنداته وأولوياته تختلف وبالتالي المطلوب ليس إعادة صياغة يعني أنا في مفاهيم بدنا نوقف عندها بحذر شديد المطلوب الآن أن نتفق على ما هي المقاربة الذكية التي تمكننا من بدء مسيرة الإصلاح إذا كنا نتحدث عن إعادة صياغة ونتحدث على هذا المستوى من الخطاب المنشئ اللي ورثناه من القرن التاسع عشر والقرن العشرين أنا بعتقد أنه إحنا سنفقد فرصتنا بشكل جدي أن نطور الحاضر والمستقبل عبر نمط جديد من الممارسة وهذا هو اللي بجوز كان بحكي فيه الأستاذ سائد لما كان بربط النشاط السياسي او الفعل السياسي والبنى السياسيه والتنظيمات السياسيه بما تم تحققه على المستوى الانساني من قفزات تقنيه، احنا الان في ظل الثوره التكنولوجيه الرابعه اللي بجوز يعني في ملامحها قادرين على تحديد بعض ملامحها لكن اثارها ونتائجها على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي ايضا تكاد ان تكون يعني ما زالت في اطار التوقع وما زالت في اطار بناء السيناريوهات اكثر مما هو تصورات موضوعيه قابله للقياس وبالتالي نحن نتحدث عن مرونه سياسيه جديه وعن قدره لمنظومتنا السياسيه ان تكون ذات مرونه عاليه تحافظ على الاستجابات الذكيه وتطورها الاستجابات الذكيه التي تمت على مدار القرن الماضي، انا اعتقد لو تم استحضارها ذاتها الان ستؤدي الى كوارث، يعني انا من الناس اللي اعجب بكثير من رؤساء الحكومات اللي شهدهم القرن العشرين، بغض النظر عن عن كثير من الحوار حولهم، لكن منجزاتهم واليات عملهم لو اجينا الان نجيبها ذاتها هي نفسها نحطها اليوم أنا بعتقد قد تؤدي إلى كوارث لكن هنا نرجع نحكي عن القيم المشتركة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل إحدى عناصر أو إحدى جسور الحفاظ على ديمومة النظم السياسية هي منظومة القيم وبالتالي نحن يجب أن ننهاز إلى منظومة قيم معيارية واضحة هي سنداً إلها يتم تطوير قواعد الممارسة باعتبار أنها تصون القيم وتعزز الجدول من الفعل وتزيد كفاءته السؤال الثالث اللي هو أولويات الإصلاحات السياسية أنا بعتقد أنها واضحة أنا شخصياً حكيت فيها منذ, منذ سنوات طويلة رقم واحد تعزيز فكرة التمثيل كشرط لممارسة السلطة بالتالي أنا أتحدث عن الإصلاح السياسي يبدأ بممارسة من نوع مختلف تؤسس إلى تشكيل كل المؤسسات التي تمارس السلطة السياسية كنا نتحدث عن تشريعية أو تنفيذية بالذات على أساس انتخابي هذه هي الأولوية أنا يعني لا أستطيع أن أستوعب أنه في عندي مجلس أعيان غير منتخب في القرن الواحد وعشرين بمجتمع معدلات الأمية في أقل من خمسة بالمئة إحدى أكبر معاناة هذا المجتمع أن نخب الدولة متكلسة وعاجزة عن التطور وعاجزة عن تطوير الخطاب وعاجزة عن إبداء فهم جدي لقواعدها الاجتماعية التي تدعي أنها تخدمها وبالتالي وضع هذه النخب أمام تحدي التجدد شرط أساسي أن تكون لها صفة تمثيلية أنا بعتقد هذا هو المدخل الأساسي وهذه هي أولوية الإصلاح السياسي أنا من وجهة نظري المتواضعة الآن السؤال اللي كان حول الانتقال إلى الملكية الدستورية كيف ننتقل إلى الملكية الدستورية أنا بعتقد المسألة واضحة تماماً وبشكل أساسي أنه إحنا ما شو هي الملكية الدستورية يعني خلينا نكون واضحين ونأخذ الأمور إلى, إلى كما أفهمها على الأقل الملكية الدستورية تتحدث عن أن الملك هو كوظيفة في الدولة هو التعبير المباشر على وحده اراده الامه. هذه الاراده يتم تجليها من خلال الهيئات المنتخبه. الملكيه الدستوريه تقول بوضوح ان الملك ليس اراده مفارقه لاراده الامه وانما هو التعبير الموضوعي لانفاذ هذه الاراده، هذا هو المعيار، كيف نصل الى هناك؟ من خلال تطوير الممارسه برجع وبقول بدنا انتخابات من نوع جديد، بدنا احترام لاليات الانتخاب، بدنا تجريم للمس بنزاهه العمليه الانتخابيه لانه انا بحكي الذي يعتدي على اصوات الناخبين هو يعتدي على اراده الامه ويجب ان يحاسب بحكي هذه هي القواعد الاساسيه اللي ممكن ان نذهب فيها خطوه خطوه باتجاه انه خلال سنوات يصبح لدينا منظومه سياسيه قادره وهذا هو الهدف خلينا نحكي شغله الهدف من تطوير المنظومه السياسيه ليس فقط ان نجلس متاملين بما تحقق وما يتحقق سياسيا الهدف المركزي لتطوير المنظومه السياسيه هو الوصول الى بنيه مؤسسيه تستطيع توظيف كافة الموارد البشرية المتاحة بفعالية وبكفاءة كبرى هذا هو الهدف الأساسي والمركزي الآن الفترة التي مضت كانت نخبة مستنيرة تخدم الشعب الأردني وتمارس نيابة عنه هذه مرحلة حققت إنجازات لكنها لم تعد قادرة ولا نستطيع أن نستمر بذات النموذج هناك حاجة موضوعية لأن تصبح المؤسسات أداة حشد وتعبئة لمواردنا البشرية من أجل إنجاز الأهداف التنموية والتاريخية لمجتمعنا هذه النقلة هي التي تستقتضي أن نطور قواعد الممارسة وأن نصل إلى معايير جديدة لضبطها وتطويرها من أجل أن نتحدث عن مؤسسات كفؤة فاعلة وأيضا لها قدرة على حشد موارد شعبنا بشكل فعال وبشكل منتج